0: «Честный взгляд» на 19 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Еще час работы. Нам предстоит, я вам напоминаю, что идет прямая трансляция в Ютьюбе на нашем новом канале «Что будет». Он, как мы можем судить, имеет успех. Вот у нас в моменте смотрели под 10 тысяч человек, на самом деле, если учитывать, что у нас еще нет и 11 с половиной тысяч подписчиков, то это очень хороший показатель, очень хороший показатель, спасибо вам большое за доверие, пишите в чате в середине этого часа, будем с вами общаться, отвечать на какие-то ваши вопросы, обязательно, непременно, в разделе комментариев, жалобы, предложения, тем гостей для эфиров, не забываем и про другие площадки, Рутюб, ВКонтакте, и, конечно, подкаст-платформы подкаст.ру, Яндекс.Музыка, вот я могу вам порекомендовать. Ну и на сайте радиокп.ру, там, во-первых, все выкладывается, есть все вообще подкасты всех наших программ. Можете найти любимый раздел и, пожалуйста. И также идет, кстати, прямая, прямая трансляция. Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Георг, мы вас приветствуем. Да, Госсекретарь США, он же Блинкин, находится в Китае с двухдневным визитом, который изначально был запланирован на февраль. Ну, надо сказать, что Блинкин-то ездил уже по Центральной Азии, разговаривал там с главами и с ведущими политиками этих государств. Вероятно, он просил их отказаться от России и обещал даже некоторые компенсации. Потом поговаривали, что давно довольно смешные. Может быть, сейчас решил... Наверное, накинуть побольше денег. Как вы считаете? Зачем? Китаю? Китаю да. зачем Ну, смотрите... Не, ну э- Китай же, мы же понимаем, что Китай, в общем-то, лидер да в регионе. Поэтому с Китаем Китая договоришься, договоришься со всеми остальными.
2: Но в Китае же тоже не дураки сидят. Китай прекрасно понимает, против кого поехал Блинкин договариваться.
1: Ну, ясное дело. Да,
2: что-то. против России номинально, но формально против Китая. Потому что, извините, как только... Э- Как только э, Россия проиграет в этой войне, если вдруг такое, не дай бог, произойдет, Китай тоже проиграет. Китай тоже проиграет, и Китай э, не то, что он лишится своих шансов стать каким-то лидером или что-то такое, нет. Китай и лишится возможности к развитию, Китай э, окажется окруженным нестабильностью по всем своим границам, в том числе северным. Китай получит взорванную Среднюю Азию без России. Поэтому в Китае прекрасно понимают цену, э, которую Пекину придется, э, как бы, как, которую Пекину придется э, потерпе, выплатить в случае российского поражения. В общем-то никто эту цену платить не хочет задача Блинкина у скромнее. Энтони Блинкин должен был попытаться максимально оттянуть Китай от России и максимально оттянуть время прямого американ китайского столкновения, которое, в общем-то, считается неизбежным. Соединенные Штаты хотят сначала там разобраться с Россией в рамках СВО, а потом уже как бы сдерживать Китай, потом уже конфликтовать с Китаем, там, Тайваньский Тайвань, опрос и так далее. На два фронта Соединенные Штаты воевать не хотят, и, в общем-то, задача Бринкина как раз была обеспечить, э, обеспечить, э, как сказать правильно-то, господи, вылетело из головы. Что? Дать, короче, американцам время для решения украинского конфликта. Вот так скажу.
3: Ну, видимо, да, потому что в Китае его встречают прохладно. И, в общем, история с тем, что пока не состоялась, она, в принципе, и не должна была состояться, но ходили спекуляции на эту тему встречи с, с Си Цзиньпинем, пока он встретился только с цыганем. И единственное, что я услышал, это э, прекрасная фраза от Блинкина «Нам все равно надо сокра- сохранять каналы коммуникации». А
1: это речь идет уже о совсем низовом уровне депотношений, по-моему. Да, только у нас 40 секунд до конца этой части.
2: Ну, низовые уровни коммуникации, да, речь еще раз о том, чтобы не было кризисов, чтобы не было конфликтов, чтобы не было острых всплесков, как, например, во время тайваньского кризиса в конце прошлого года, когда Пелосита поехала. Но проблема-то в том, что эти кризисы, они формируют американцы. А впереди, вот буквально там через полгода, важнейший для всех сторон выбор на Тайване парламентский. Тоже повод для серьезного кризиса. И все это Бринкин должен ехать обговаривать, обговаривать красной линии.
1: Георг, паузу сделаем. Георг Мерзоян, доцент Департамента массовых коммуникаций медиабизнеса, финансов, университета при правительстве России. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Георг мирзаян доцент Департамента массовой коммуникации, медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Мы продолжаем, Игорь.
3: Георг, а скажите, пожалуйста, а вы считаете, что Блинкин в Китае не с целью? Ну, то есть, вы сформулировали, что он как бы потянуть время, да, чтобы дать Америке время на решение, да? Для решения, да. А вам, то есть, предыдущие цели не любым способом оторвать Китай от России, при, по максимальному рассорить, они уже не стоят на горизонте. А правильно понимаю? Нет,
2: это, конечно, архизадача, это, конечно, программа максимум, но мы же понимаем прекрасно, что и Блинкен понимает прекрасно, и даже Байден, минуту просветления, прекрасно понимает, что в Китае не идиоты сидят, и, в общем-то, отказываться от России в этой ситуации не будут. Поэтому задача минимум – это попытаться потянуть время. Ну и, конечно, создать образ э, великолепно совершенного визита для того, чтобы русские немного понервничали, стали в чем-то подозревать китайцев. Тоже как бы немножко-немножко так вот подрывает доверие.
3: А как вы относитесь к теории, что на самом деле Америке вообще плевать сейчас и на Россию, и на Украину, и на все, что происходит? И главное, это нужно для того, чтобы оттянуть внимание от своего любимого проекта Аукус. То есть о построении как бы новой империи в Тихоокеанском регионе.
2: Ну, э, империя это это или, скажем так, союз это или такой протокол. Давайте это, поясним, оно... что
1: это некий аналог НАТО. Да, uh-huh. там. Ну, mm-hmm. это это и военно-экономический.
3: Ну, это скорее да. тут нельзя это называть просто
1: по- Альянс момент. образован Австралии, Великобритании, США. Да. Mm-hmm. Все, продолжайте геморрой.
2: Про, оно же строится против Китая. И все это прекрасно понимают, что оно строится против Китая. Правильно,
3: и чтобы Китай не обращал на это все, все свое внимание. А как
2: это? Извините, вот тут против вас ружье направлено, но вы не обращайте на него внимания, живите как раньше. А все да, нормально потому, будет. Потому что Мамой если, клянемся, а, потому ну, что так, если так здесь
3: ружье, а там еще одно ружье, то поневоле начинаешь на второе ружье тоже отвлекаться. И ставишь тогда пулеметы в обоих местах, и это и получается... Ну вот,
2: для того, чтобы в ответ поставить пулеметы в обеих местах, да еще и начать стрелять, хотя бы предупреждающими, это, к сожалению, у Китая с этим проблему. Китай большие проблемы с политическим лидерством. Китай, напоминаю, все последнее время под американским давлением, скорее отступает там, где американцы давят, китайцы не включают там, как бы, не включают Эрдогана, как я это называю, да? И э, не идут на повышение ставок, они постоянно отступают. В этом китайская проблема, поэтому а- американцы отчасти Китай не боятся. А угу. надо, чтобы боялись. И Китай надо, чтобы боялись. И вот вопрос, найдет ли Си Пенсия себе политическое мужество где-то в чем-то дать жестко американцам отпор, так, чтобы американцы больше не совались.
3: Но ведь вообще Китай э, последние годы и не занимался, ну, точнее, не последние годы, достаточно давно не занимался внешней политикой, а занимался внутренней. А то, что наступали да. американцы, наступали они на экономических фронтах. И на я
2: экономических, не... на политических, много где наступали. На тайваньском фронте, извините, я еще раз вспоминаю о визите госпожи Пелози а, на Тайвань. Такое тоже было. И Китай никак не, не ответил.
3: Неоднократно было. Но на Нет, самом ты... деле же это политика Китая? Не зря же мы там, ну, по крайней мере, в моей юности шутили по 51-е китайское предупреждение.
2: Ну да, это политика Китая, но извините, в рамках... Это может быть там некоторые расписывают, вот это китайская философия, вот у Китая так принято и так далее. На самом деле, на самом деле, в рамках системы международных отношений другие страны не смотрят там, на китайские традиции, на то, что Китай может терпеть там долгое время и так далее. Они же смотрят на конкретное поведение Китая. Если они видят, что Китай постоянно отступает, условный там, не знаю, какой-нибудь в Соломоновых островах, где китайцы собираются базу ставить, возникает резонный вопрос, что если Китай так легко сдает позиции на Тайване, он же в 10 раз легче сдаст своих союзников. Там условные Соломоны в острова, в случае, если американцы жестко надавят. Если нет страны решимости, если нет страны твердости, то выстраивать какие-то союзные отношения с другими государствами ей будет очень непросто.
1: Хорошо, давайте уже отвлечемся от международки, поговорим про своих баранов, что называется. Итак... Более половины россиян, уехавших после февраля 22 года, уже вернулись обратно, и их возвращение, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин связал с тоской по семьям и русофобской политикой западных государств. А также призвал остальных сограждан. Это ключевой момент. Призвал остальных сограждан вернуться в Россию. Как вы считаете, пока не поздно, пока есть возможность, еще добавил Володин. Как вы считаете? Ну, понятно, те, которые вернулись, мне кажется, уже все, на этом поток остановился. А вот что касается тех, они будут пытаться вернуться в Россию или ну, всех остальных, которые там еще на Западе остались, они в перспективе будут возвращаться на родину или нет, мы с ними прощаемся?
2: Нет, но значительная часть будет, потому что на Западе у них нету э, ни служб доставки еды, ни самой... Какого плохого мнения
1: о Западе, Ну,
2: кое-где этого нет. Мы привыкли считать, что там наши службы доставки, что уровень комфорта Москвы, он везде на Западе, что мы тут лапотные, и то, что у нас сделали, на Западе сделали 20 лет назад уже. А это не так. По некоторым, если брать условно Москву, по некоторым пунктам Запад далеко позади нас. Вот. Вот. У них нет источников дохода, у них нет своей квартиры на Западе, у них нет комфортной культурной среды на Западе. И значительная часть, не все, но значительная часть из них, конечно, готовы будут вернуться назад, но тогда, когда... А дальше пошел список, да, когда исчезнут риски очередной волны мобилизации, когда закончится война, когда, 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 когда. Поэтому поток назад тянуться будет постепенно, и не все люди, но значительная часть из них вернется. А вот с теми, кто вернется, Наше родное отечественное ФСБ уже должно будет разбираться, кто что там писал на Западе про Россию, кто поддерживал киевский режим, кто российский паспорт сжигал вместе с проукраинскими уродами. Кто, а, кто, кто, подожди,
3: кто, как, кто? Как, как же они вернутся, если они российский паспорт сожгли? Ну, паспорт. Она, Тут она вопрос всякие, в другом, нет, Георг. Нет,
2: а секундочку. Вот... Вернуться очень просто. Пошел в посольство, взял справку об утере паспорта и вернулся. Ну да,
1: как бы действительно.
3: Глубокое знание предмета. Подозрительно глубокое знание предмета. А, Георг, а вот мы наш постоянный с Иваном спор рассудите. А, ФСБ должно с кем разбираться? С теми, кто просто писал, что не поддерживает СВО? Так их многие не поддерживают. Либо с теми, кто поддерживал материально ВСУ. вот С этим это понятно.
1: Тут надо брать и к стенке. Кстати, ваш любимый политолог Марков нам тут на медне говорил о том, что надо разговаривать, надо поговорить с людьми. Те, кто спонсировал ВСУ, представляете? Надо поговорить Ну, с людьми.
2: э, Поговорить с ними надо, безусловно. Сергей Александрович прав. С ними надо поговорить. Отвести в допросную комнату там поговорить со следователем и дальше выносить приговор. Вот так с ними надо разговаривать. А
1: какой приговор, по вашему мнению? Давайте. А вынесем. у нас
2: статья есть о финансировании ВСУ, там надо смотреть, какие... Статья о
1: финансировании терроризма у нас
3: есть. Да. А,
2: да. А у, вот, у нас а ВСУ, вот, ВСУ вот, признана террористическая про- Простите за,
3: наверное, Нет, очень та- персональный вопрос. Есть,
2: у нас есть статья, вот, по-моему, конституционная, следующая за госизмена идет, называется конституционная, условно. И там конкретный срок за Uh, участие в враждебных России организаций. А, я сейчас ну вам вот, не припомню точно. 291-й российский. Ну, значит, в а правовом поле. А не значит, пора
3: поля. ли признать ООН и ЮНЕСКО враждебной для России организации? Георг, НАТО, а вот да. личный вопрос: абсолютно. Простите, может быть, он действительно неуместен. А вы бы с Пашиняном разговаривали или сразу бы к стенке поставили? Вот почему нам предлагают все им поговорить с теми, с кем уже разговаривать не надо.
2: Смотрите, я как Геворг Мерзаян, российский политолог, не стал бы разговаривать, пытаясь с Пашиняном, а дал бы ему в морду или плюнул бы в
1: морду. Не только Но секундочку. Важно уточнить, все-таки вы Геворг Мерзаян, понятное дело. Да, Это я
2: как российский политолог, да, чья половина родне которых с Карабаха. Я бы сделал так, но я не президент Российской Федерации. Президент Российской Федерации Владимир Путин обязан разговаривать. Обязан. (сORTS) Пряморд. Обязан. Есть два лидера, с которыми Владимир Путин принципиально не хочет общаться. Всего два. Это Михаил Саакашвили и э, Владимир Зеленский. Вот они заслужили себе эту честь. Со всеми остальными лидерами Владимир Путин так или иначе общается, потому что, извините, Пому сказал или Лавров, не помню, что мы работаем с теми лидерами, которые есть сейчас. Нравятся они нам, не нравятся они нам. Мы с ними работаем. Поэтому с Пушиняном безусловно, нужно работать. В идеале, конечно, организовать переворот в Армении пока не поздно, но мы этим не занимаемся официально. Мы не официально
1: тоже не занимаемся. Ну не
2: Ну, наверное, да, но скорее потому, что не умеем, а не потому, что не хотим.
3: Короче, Мирзаянов президент премьер-министр Армении, а з- этого самого Саакашвили... У меня гражданства армянского нет. Сделаем. А Саакашвили в президенты Украины. Убьем двух зайцев сразу.
1: Спасибо большое. Саакашвили
2: в президенты черного дельфина. Это так будет правильно. Там только
1: глава есть. Президента там нет. Где в черном дельфине? Да. Какой там президент? Вы о чем, друзья? Там смотрящий на главу все-таки колонии или на смотрящую? Ну, Лучше можно и так, и так, да. Геворг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Ну что ж, к большому перерыву: дело идет, да? Отдохнуть, кофе попить. Кто-то пойдет сейчас за кофе, а кто-то продолжит слушать хорошую, полезную рекламу. Ну и новости, конечно, в которых, я думаю, будут хорошие новости. Есть что добавить, Игорь Виттель?
3: Нет, нет мне ничего добавить. Я уже в предвкушении, как сейчас буду ругаться со слушателями. Да, в
1: чатик идите на нашу Да, пойдите в чатик, да.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир. На канале «Что будет?» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ну, Трансляцию смотрите, лайки ставьте, в чате пишите. Несмотря на то, что отвечать уже на ваши вопросы мы будем завтра. В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Пожалуйста, оставляйте. Вот сейчас я даже обновлю страничку. Посмотрим, сколько ну, подписавшихся. Ну, вот около тысячи подписчиков новых. Спасибо вам, друзья, большое за доверие которые вы нам оказываете. Ну что ж, продолжим. Есть совершенно чудесная тема, и тема для тебя. Это вот твоя тема, что называется. В России стоит вернуться к идее введения налогов в зависимости от заработка. То есть, допустим, а, ну правильно говорит профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. У него мнение такое. У нас одинаковый налог платит и те, кто получает мрод, и те, кто получает миллион в месяц. Ни в одной из развитых стран мира такого удивительно благоприятного климата для сверхдоходов просто не существует.
3: Да все так.
1: Это действительно любопытный момент. Но ты можешь меня даже не спрашивать, ты мой ответ и так прекрасно знаешь. Нет, я-то может и знаю, Ну есть ну, у нас и еще озвучу, куча других людей, которые ходят в нашу дружную семью.
3: Безусловно, налоги с людей, зарабатывающих больше, должны быть больше а Это первое. Второе, их должно быть ровно столько, чтобы народ не побежал в другие зоны и платить налоги там. Такое тоже можно провернуть. Есть много юридических уловок для того, чтобы такое
1: сделать. Ну, то есть лояльный налог все-таки сделать.
3: Ну, смотри, во всем мире, где высокие налоги, особенно где прогрессивная шкала, люди берут гражданство других государств, поскольку у богатых есть такие возможности. Бегут в другие юрисдикции, а на самом деле, как ты понимаешь, э, нужно сделать так, чтобы это действительно было не настолько больно, чтобы они сбежали. Но, безусловно, прогрессивная налоговая э, шкала должна быть. Я за социальное государство, я за то, чтобы, понимаешь, в чем дело, тут еще важный момент, можно бесконечно спорить вот это. Меня постоянно говорят, ты социалист проклятый, коммунист проклятый, уравнилов, конечно, богатые должны, они умные, поэтому они больше зарабатывают, фигня. Не знаю, как в других странах, но, в общем, точнее, знаю. Но в России это еще более ярко выражено, богатство в основном строится, как там Марс говорил, или не Маркс, уже сейчас не помню, но нет такого капитала, капитала, в основе которого не лежало бы преступление. У нас все капиталы темные в основном из 90-х годов, потом конечно появились люди, которые стали зарабатывать в тучные 2000-е и без таких капиталов была такая возможность. Но в целом я считаю, что да. Нужно ввести прогрессивную шкалу. Бедные должны платить мало или не платить вовсе.
1: Социально незащищенные слои тоже. А богатые должны платить. Но почему-то это элементарное понимание, оно как-то не приходит в голову к тем людям, которые у нас, ну, не ко всем, конечно.  — А ко многим, кто у нас занимает, Ну ладно, к финансовому блоку правительства, скажем так. — очень
3: легко. Во-первых, у богатых людей, у них огромные лоббистские возможности. Во-вторых, наше правительство молилось на все. На иностранные инвестиции, на предприниматели. Понимаешь, у нас же бог — это предприниматель, это человек, который умеет что-то делать. Который ну, не просто умеет делать руками своей а головой. Что же их так тогда зажимают, да? Нет, слушай. Считается, что вот э, помнишь, как про иногента Ходорковского говорили: красавица, когда вы спрашиваете, что Ходорковский, вы же понимаете, что за ним тянется. Говорят, ну это красавец человек с хорошими генами, говорила. Не знаю, иноагент или не иногент Евгения Маркова, на Альбац. Альбатс. Да. да. Они же все понимаешь, вот если человек зарабатывает деньги, это умеще. А если ты не зарабатываешь, ну это вот как в конце 80-х началось, то ты перхоть, то ты грязь под ногтями, тебя вообще быть не должно. Не вписался в рыночек, не порешали. Поэтому вот это отношение у нас и осталось, и, конечно, у богатых гораздо более лоббистских возможностей. Слушай, я однажды присутствовал на одном мероприятии, вообще сейчас не про частные налоги, когда Минфин с э, Минэнергетики спорили по поводу небольшой разницы в налогах, там, в доходах, там речь, что, по-моему, 0,25%. Да, Куликовская битва просто была, понимаешь, вот из-за таких, ну, понимаешь, что эти 0,25 выливаются в какие-то громадные деньги в масштабах страны, ну, послушайте, у нас есть откуда брать деньги, у нас есть богатые, у нас есть несправедливое распределение богатства страны, как мне кажется.
1: Поэтому так и надо поступить. Ты сказал, что... Некоторые граждане некоторых стран, где высокие налоги, они берут гражданство других стран. На самом деле это не совсем так. Возьмем, например, скандинавов, включая, кстати, финнов. Они, ты знаешь, очень законопослушные граждане, и все платят высокие налоги. Все четенько не, выплачивают. Не них, все, а в основном, нет. да. Ну, слушай, 90%. Я, я,
3: я имел в виду какую-нибудь Францию. Да? Ну, вот я насчет что нас я не скажу. По поводу Скандинавии, я тебе скажу. А мы хотим. Кстати, финны не Скандинавы, насколько я понимаю. Включая да.
1: финнов, я скажу. А. Но слушай, я почему так сказал? Потому что они вроде как почти братские народы, Междушверия. Хорошо, значит включим их туда.
3: А, а давай тогда договоримся так. Вот скажи: тебе сегодня приходит и говорит: Вань, ты готов там примерно 50-60% своих доходов отдавать в налоги, но за это у тебя будет офигенное бесплатное образование. У тебя будет медицина, у тебя будет все. Ты будешь социально застрахован со всех сторон. Хотим? Не знаю. Вот. У нас на самом деле все это происходит с гораздо меньшими налогами. Да, можно там о качестве судить. А тем не менее происходит, мы же в принципе социальное государство, уж если так посмотреть. У нас есть и бесплатное образование, ну, то есть как есть, есть бюджетные места. Попробуй поступить, конечно, но у нас есть бесплатная медицина. Не, ну, в школе а в принципе бесплатно. Готовы ли мы отдавать из своего кармана налоги в таком количестве, чтобы получить стабильное государство? Если там такое, знаешь, вот во всех рейтингах, Финляндия, Норвегия, номер один там, знаешь, дурацкие рейтинги, самые счастливые государства в мире. А я бывал и в Финляндии, и в Норвегии, и в Швеции, и видел такое количество наркоманов, которые
1: у нас почему-то на улице ну, не валяются. Да, 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 это это тот, как-то очень прав.
3: странно с счастливым государством. Понимаешь, половину
1: осла, героиновые наркоманы валяются. И высокий уровень самоубийств, кстати, да? во всех да, этих странах. Да. Действительно. Как ты смотришь на новое шоу, которое должно выходить сейчас на телеканале СТС. Вот сейчас я Сыны Монархии канал открою. Телеграм-канал Сыны Монархии. Его делает... Рома наш... Антоновский, Да, по-моему. Рома Антоновский его делает, и он вчера как раз вот сделал пост. Я порадовался, прям посмеялся от души над идиотией. Пока
3: никак не смотрю, потому что я не знаю, о чем речь.
1: Смотри. Блогер Руслан Усачев, ранее проклявший Россию в своих соцсетях и сваливший из нашей страны, вернулся, чтобы зарабатывать огромные деньги на СТС, а, став да, ведущим видел, да. шоу «Клик-клак». К слову, придуманного придуманного иноагентом Ильей Прусикиным. Предлагаю написать обращение в СК, чтобы проверить усаченную призывы к нарушению территориальной целостности России, которая содержится в его интервью к иноагенту Дудю. Присоединение Крыма, дипломатическая ошибка Путина, вот что говорил. В принципе, э, масса вопросов действительно к этому ко всему. Зачем же это нашему дорогому телеканалу СТС, а? СТС, вот когда пахнут. ты говоришь, кстати, про Питерский экономический форум и то, что ты озвучил, это же все цветочки. И это же все цветочки по сравнению с тем, что происходит на телеканале СТС прямо сейчас. А знаешь, кто у них там среди гостей? Я вот тоже натыкался на информацию. Кажется, кстати, у Акима Апачева. А давай к нему зайдем прямо в телеканал? Давай. Аким все. Секундочку, секундочку. Он, кажется, писал. Так, 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 да, да, вот, все, действительно, действительно, читаем у Акима. Вишенка на торте, это гость первого эпизода, Алексей ночи помянут Столяров. Я знаю, кто такой Алексей Столяров? Блогер какой-то, по-моему. Не просто блогер какой-то, И это зять.
3: А, это же зять этого.
1: Это муж Ксении Шойгу. Да? Да, тот самый, который говорил всякие нехорошие слова про Z адептов, ну и так далее и тому подобное. Вот этот парень. Это он, да.
3: Ты знаешь, я, конечно, за народный гнев, и чтобы их не было. И, да, а про- если они... Суд Линча можно упоминать? Можно. 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 Ну, суд Линча, пожалуйста. Если эти люди действительно поддерживали ВСУ и переводили деньги. Сразу уголовная статья. Нет, Если... но ну Столяров
1: вряд ли переводил деньги, конечно.
3: Если эти люди просто не поддерживают и свой, считаю, народ сам должен сказать фи, обрушить рейтинги телеканала УСТС, и они получат пинка под жопу. Ты знаешь, мы сейчас находимся. В Это таком... я сейчас смиряю свой личный гнев, потому что там будет у меня свой частный телеканал. Я бы в жизни не пустил таких людей близко на порог. Ну, это потому что я. Для телеканала СТС, видимо, деньги не пахнут, рейтинги падают, но не знаю, что у них там происходит.
1: А как им Руслан Усачев принесет рейтинги? А я тебе объясню. Давай. Значит, это для нас с тобой это никто. Не, ну секундочку. Я знаю, что он популярный блогер, я да. не спорю. Ну, с так,
3: этим. так же ты, вот, знаешь, любишь мне говорить, за... что типа, ну вот я говорю: а зачем же вот нам так мы с таким бы были общаться? Так что, ну, их же
1: смотрят, слушают. Ну как? У них хорошая аудитория, но в интернете. Это не за что, телеканал с этого Ну, поимеет. Это же очевидно. Ты, как телевизионщик, это знаешь. Канал
3: СТС решил наступить на грабли, судя по всему. Убедиться в том, что э, тупые шоу с YouTube, э, а я вот все эти шоу из профессионального интереса краем глаза поглядывал. А это очень тупые шоу, и переноси из Ютуба на экран, это вызывает обычно испанский стыд.
1: Мы с тобой частенько разбираем такой вопрос, моральный. Писать в следственный комитет или не писать? Обращаться в полицию или нет? Заявлять, не заявлять, стучать, не стучать, что уж там? В СК пишем.
3: Ты знаешь, я не люблю стука. Если это вот настоящее преступление, буду писать. А это что? Пока не знаю, я не вижу. Ты тут прит... только
1: что возмущался по поводу того, что лицемеры царят да. на питерском экономическом Ещё форуме. Еще раз, я просто
3: с детских молодых ногтей ненавижу стукачество. Грань между стукачеством и меня стукачеством очень тонка. Если речь идет о преступлении, то безусловно напишу. Я не знаю, что а писал Лусачев. Я не знаю, я не читал ни разу, не слышал его высказывания. Вань, ну откуда? Не следишь.
1: Не, следишь. не, слежу, не слежу за этой повесткой. Иван на и Игорь Виттель, уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно Иван Панкин, действительно Игорь Виттель. И мы продолжаем финальный выход в нашем сегодняшнем эфире.
3: А ты знаешь, что нас в комментах назвали главными пропагандистами. Нам уже га- главными да, да, мы уже
1: главные, нас повысили. Чуть больше полугода работаем, уже главные. Главные, да. Слушай.
3: Как себе могут позволять главные пропагандисты так, сомневаться в
1: телеканале СТС? Нет,
3: про Пытерский форум, что мы своими обсуждениями и э- недоверием подрываем. подрываем доверие, уровень доверия, да, уровень доверия, да,
1: да разжигаем. Кому уровень доверия? Грефу я откуда, и я Костину? Какое у меня доверие Грефу и Костину? Они банкиры. Я банкиров не люблю. Банкиры, банкиры, у нас в карманах дыры. Помните да эту песенку? Ладно, продолжаем. У нас историческая часть. о Есть о чем поговорить. Но я хочу начать не с того, что в России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности в 1920 году. Это как бы на десерт. Хотя по логике надо с нее начинать, а потом уже к более поздним событиям. Но сделаем наоборот, потому что очень уж хочется мне обсудить, что в 1993 году в Соединенных Штатах Америки, при, мы же главные пропагандисты, надо начинать тогда с таких вот вещей. В Соединенных Штатах Америки при наборе в армию запрещено задавать вопросы о сексуальной ориентации рекрутов. В принципе не спрашивай, не говори. Все правильно. Действительно. А чем пидик не может держать винтовку в руках, что ли? Ну, давай без этого. Гомосексуал. Ну, что сразу петь? Я в России живу. Хочу, говорю.
3: Значит, э, смотри. Нет, дело не в том, что это была история не об этом. Это очень правильная история. Это не вот никогда гей-парады. А мы тебя не спрашиваем про твою сексуальную ориентацию. Делай, что хочешь, но и ты с ней не лезь. Не суй под нос, не устраивай гей-прайды, не требуй от нас ничего. Не ходи в юбки намалеванным десантник. Так. И такое бывало. Ага. Этот самый сейчас замминистра я не помню, кто сейчас ага. в ага. аппарате ага. Соединенных Штатов видел, ходят, да? Видел, ходят. Ага. В таком виде трансвеститном. Ну, это же позорище какой-то военный причем, бригадный генерал чуть ли не Я вспомню потом по ходу имя. Так вот, это на самом деле очень правильное отношение к таким вещам. Да, не спрашивай и не говори, никого это не волнует. Никого не волнует, гей ты или не гей. Если ты выполняешь свою работу, ну и ты, сука, к нам не лезь.
1: Да. Угу, угу.
3: Не требуй, чтобы мы тебе давали какие-то, знаешь, там мужикам передеваться в женской раздевалки, потому что он себя почувствовал, женщиной. Не, не бегай с этим радужным флагом и все прочее.
1: Все будет хорошо. Ты не чувствуешь аронию в моих флаг, да? Я чувствую Что в это? твоих знаешь, словах, но я знаешь, не понимаю, чем связано. А я мы. тебя повезю, наконец-то ты спросил. <свят> Военным Со- Соединенных Штатов Америки надо было всего 30 лет подождать. Все же делается не просто так, а на перспективу. Тогда они дозрели, дозрели ныне. Военным Соединенных Штатов Америки отрежут лишнее. Байден гарантировал бесплатную смену пола. Всем военнослужащим и ветеранам. Дорогостоящие операции будут проводиться за счет простых американцев.
3: Послушай, понимаешь... А
1: операция стоит... Э, а сейчас посмотрим. 100-200 тысяч долларов. Оп. Я,
3: э, на, Мне есть вина, что ответить. Давай. Я, повез, я не знаю, повезло, мне не повезло. Я э, оказался Дорывался в Америке... Порывался
1: сейчас на шутку. Да. поосторожно
3: Я оказался в Америке ровно в то время... Когда там начала появляться политкорректность и рушатся старые консервативные устои. То есть я еще застал Америку, в которой э, в итальянских районах не мог забрести темнокожий. Реально убивали. А в ирландских тоже было. То есть была настоящая... Это я не говорю, что это хорошо. Но это просто была такая Америка традиционных ценностей. Э, плохих, агрессивных, но была. А потом я увидел прямо на моих глазах все это рушилось. Это стали появляться и гей-прайды, и вот Бейлом я уже не застал. Смотрел со стороны, но в целом я видел, как рушится империя. И да, нарушится в том числе из-за этого. Вот из-за того, что какие-то устои... э, Старый, я, поскольку ты знаешь, я социалист, я за чернокожих, я вообще...
1: Социалист за чернокожих, ясно.
3: Да, Ну. Э, Но, тем не менее, вот э, я иногда скучаю по тем временам, когда, знаешь, все-таки армия должна быть армией, полиция должна быть полицией. А, пожалуйста, если ты хочешь перепоменить пол... «Пожалуйста, увольняйся из армии, меняй себе что хочешь на что хочешь, отрезай, пришивай. Это твои личные трудности. Государство не должно покрывать это страховкой». «Почувствовал ты себя сегодня женщиной? Ради Бога! Скопи 100 тысяч долларов, сделай себе перемену полу». «Вот у меня есть друг, который поменял себе пол. И ничего, мы его ни о чем не спрашивали». Как бы он сам как-то мне пришел и говорит: слушай, меня с тобой серьезно поговорить. Я в шутку ему говорю, ну, что, пол решил поменять. Он говорит: откуда ты знаешь? Нормально все. Пусть люди за свои деньги То есть делают. Игорь что...
1: Виттель сейчас на главной пропагандистской площадке говорит о том, что поменять пол в России это нормально.
3: Он менял тогда, когда еще не был на это ну, запретил. разница?
1: Ты втором... это не шедуй, Игорь Виттель.
3: Я считаю, что человек имеет право со своим телом делать, что хочет. Только не требовать от общества, чтобы его после этого упускали, например, в женские раздевалки. Или чтобы он принимал участие в соревнованиях. А как он на... может
1: в мужскую раздевалку после этого ходить? Нормально, ходит. А, ясно.
3: Ходит. Правда, у него поехала крыша не на этом, а на том, что он теперь всячески против СВО. А после этого с ним перестал общаться. Ясно. А вот то, что смена пол, меня никак не смутило. Это ну, гениально.
1: Бывают... Если ты поменял пол, ничего страшного. Если ты против СВО, то все, да, не больше не. Да, дорог. да. Все. Вопрос да. отпадает. Нет,
3: но ну, тоже, друг, если человек не мне просто лозунги под нос не сует и не прибегает ко мне с пеной на губах кричать нехорошие слова про Путин, тогда, да, я... если он
1: молча не поддерживает, это его личное дело. Я ходил за кофе, это была ошибка. Надо было все-таки коньяку себе добавить.
3: <как> <как> а я не понимаю, что понимаешь, там уже истерика началась. Слава богу, Всё у меня хватит, такого ты... друга нет. Да, слава Виталь, богу. ты с ума а, сошел? А у меня
1: есть друг, у которого есть друг. <как> <как> Итак, друзья сейчас рассказал нехороший анекдот, Всё, но не нет, буду. Нет, уж, вот опять, Сказала Аба, говори Б. Ну, ты, ну, и, ну что за дело? Ну, я ну, бы буду... рассказал, говори. Ну, вы
3: когда спали с гомосексуалистом? Нет, но я спал с мужиком, который спал с гомосексуалистом. Старый анекдот.
1: Человек хотел стать гомосексуалистом, ну. но у него кишка там. Фу. Вот это фу. Вот именно, Игорь. Не начинай. Виттер сейчас потерял
3: половину своей аудитории. Это же прекрасно. Ему плевать на это,
1: поверьте. Так вот, и мне тоже, что он потерял половину аудитории. Пусть ко мне переметается. Короче, а у Вани вообще нет друзей. Да, кстати говоря. Я подражаю Игорю Виталью. Он в молодости, в молодости был таким же. Так вот, про ликвидацию неграмотности равно как и безграмотности. Мы, судя по всему, поговорить уже сегодня не успеем. Ну, чего на завтра перейдем? Потому что вот, например, показательный... Простите за тавтологию, пример. Нью-Йорк uh, Таймс. Обычно ты у нас отвечаешь за прессу. Uh-huh. а сегодня я. Итак, писал. Uh, Еще была в 22-м, кажется, году статейка в... Нью-Йорк-Пост, кажется. Там э, некий военный, которого звали которого Кристиан звали Бек. Что-то такое. В свое время этот Кристиан э, Бек был бойцом ВМС США. Как я помню, из подразделения морских котиков. Кстати говоря, в, э, в послужном списке там какое-то огромное количество за десяток военных командировок. Э, несколько десятков боевых наград серьезных. Но с 2013 года он носил имя Крис. Вот длинные волосы сделал себе, значит, в женскую в общем, одежду. Чем котики ну, в этой коннотации ну, да, ко- котики, звучат да, забавно? Да. Хот, <смех> котики кошечки, Морские кошечки. <смех> так вот, сменив пол, он как раз тогда превратился в одну из икон американских меньшинств. Но в какой-то момент, в какой-то момент, видимо, с гормональными таблетками переборщил, сошел с ума и понял, что использовался американской пропагандой Ну, сошел с ума, по версии, соответственно американской прессы. А сейчас этот самый мужик жалеет о том, что он поменял себе пол. Бывает. Бывает. Так может и твой друг тоже пожалеет. Давай не не будем будем популяризировать.
3: Я ни в коем случае не популяризирую. Я просто говорю, что это мое тело, мое дело, как говорят либеральные феминисты. Как говорят на
1: Западе, но не в России. Почему? Я знаю
3: очень много людей, которые тоже говорят ну, послушай, пусть. это никого, никого я не пропагандирую, у нас есть теперь закон что запрещено, кроме как по медицинским показателям интересно,
1: есть. обсуждать нет так? может и обсуждать тоже.
3: Да, да, любой наш с тобой, видишь, рассказали анекдоты это может пропаганда если что, тем предложил Игорь Виттель, друзья Хорошо, вали, все на меня. Мне уже все в любой непонятной как... ситуации валите все валите на Виталя. Я просто еще, вот, знаешь, на, наконец, у нас сколько там времени осталось, я все-таки хотел, хоть ты и не хочешь,
1: хотя бы два слова сказать. А... Что не хочу, просто мы сегодня не успеем раскрыть тему, давай не будем трогать, Хорошо. возьмем ее завтра и нормально, полноценно действительно Хорошо. поговорим, потому что ну, тема-то большая, а раз уж ты социалист, как ты можешь, как социалист, ну, в, в принципе, как и я, уделить этому... Только минуту, там, полторы времени. Ты скажи, про пожалуйста. Олимпийские игры? Да какие Олимпийские я игры? Я про Олимпийские игры просто хотел Нет, сказать. Что... Я про чрезчленную комиссию по ликвидации неграмотности. О, да, это отдельная тема, это, это отдельная, отдельная большая тема. тема в действительно, 22-летние Олимпийские игры в 80-м году открылись. Да, скажи пару слов. Вспомни ну, молодость. Да, я
3: вчера как раз вспоминал, что в общем. юность.
1: Улыбнусь порой, порой отплюнусь. Там броска. очень
3: многих из Москвы выгнали, а я сбежал. А тебя нет. С... Нет, я сбежал с пионерлагеря и пришел домой, значит, и смотрел всю Олимпиаду. Конечно, это была фантастическая история, но... Ми... все, кто видел Мишку, не забудут никогда у летающего
1: так, это пока открылись только. Ну, я
3: понимаю, я просто говорю про Олимпиаду. Это было, конечно, удивительное время. Москва приоткрылась. И знаешь, у меня есть друг, генерал-майор милиции. Не тот самый. Нет. Не надо. Владимир Петрович Ворожцов, генерал-майор милиции, зам министра Я МВД бывшего. Уточню. С ним очень интересно. Мы недавно общались на тему, поскольку он был одним из тех людей, кто обеспечивал охрану Олимпийских игр. Он же был тогда в хорошем звании. С ним было очень интересно обсуждать, а собственно, наш взгляд, моего мальчика, такого юного, и тогда уже, по-моему, по майором был в тот момент, на охрану и на то, как это иностранцы все-таки там пытались принести какие-то майки, что-то на трибунах развернуть. А для меня это было время такого, знаешь.
1: Появилось по Прекрасное. Надо тогда было захлопнуть страну
3: совсем, конечно.
1: Тут в комментариях пишут, что ты действительно потерял аудиторию,
0: зато новую приобрел. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.